0: In gleich zwei Bundesländern hatten die Menschen gestern die Wahl und in beiden ist das Ergebnis im Großen und Ganzen so ausgefallen, wie von den Experten im Vorfeld erwartet. Sowohl in Bayern als auch in Hessen hat die Union die Nase vorn und kann mit den Ministerpräsidenten Söder und Rhein aller Voraussicht nach weiter den Regierungschef stellen. Große Verliererin in beiden Fällen? Die Ampelkoalition. Die drei Parteien wurden von den Wählerinnen und Wählern abgewatscht und erleiden zum Teil herbe Verluste. Das ist unser Thema jetzt und damit Hallo zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Montag, der 9. Oktober und ich bin Marei Beermann. Insgesamt stimmberechtigt waren in beiden Bundesländern rund 13,7 Millionen Menschen, gut ein Fünftel aller Wahlberechtigten bundesweit. Deswegen gelten die Abstimmungen als wichtiger Indikator für die bundespolitische Lage. Unser Gastautor in den Standpunkten ist heute der Journalist und Buchautor Jan Fleischhauer. Er meint, CSU-Chef Söder habe das vergleichbar hohe Wahlergebnis seiner Partei verdient, auch wenn Kritiker und politische Gegner auf einen Dämpfer für ihn gehofft hatten.
1: Große Hoffnungen hatten sich vor allem im Norden der Republik mit der Landtagswahl in Bayern verbunden. Dieses Mal, also dieses Mal ganz sicher, werde der Wähler, die CSU, wenn er sich schon nicht in die Opposition schicke, dann doch so zusammenstutzen, dass Markus Söder am Wahlabend ganz kleinlaut vor das Wahlvolk treten werde. Von einer Richtungsentscheidung für die Demokratie sprachen die Grünen. Darunter machen sie es nicht. Und dann, es so wie es eigentlich immer kommt, wenn die Bayern wählen, die CSU mit deutlichem Abstand vor allen anderen, diesmal nicht ganz so triumphal wie sonst, 36,x Prozent. Andererseits eine Zahl, von der jeder Sozialdemokrat und auch jeder Christdemokrat nur träumen kann. Wie erklärte die gescheiterte SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser, wir gewinnen gemeinsam Wahlen, und wir verlieren sie gemeinsam. Klang so ein bisschen wie der CEO, der den Laden an die Wand gefahren hat und sich dann bei allen Mitarbeitern für ihren Einsatz bedankt, bevor er sich in den Privatjet setzt, während alle anderen ihre Entlassungspapiere bekommen. Eine tröstliche Nachricht haben die beiden Wahlen. Auch für die enttäuschten Zuschauer im Norden. Es haben die eher gemäßigten Charaktere gewonnen, nicht die Krakeler das gilt in jedem Fall für Boris Rhein in Hessen und es gilt übrigens auch für Markus Söder in München. Söder ist für seine Verhältnisse eher leise aufgetreten und ist nicht in den Überbietungswettbewerb mit AfD und Freien Wählern getreten und das, vielleicht das, ist dann doch 36,x Prozent wert, oder?
0: Meint unser Gastautor, der Journalist und Buchautor Jan Fleischhauer. ARD-Chefredakteur Oliver Kör meint in den ARD-Tagesthemen,
2: Wir sehen an diesem Wahltag die wahre, ehrliche Zwischenbilanz der Bundesregierung. Eine Watschen ist das längst nicht mehr, es ist ein ziemliches Desaster. Alle drei Ampelparteien abgestraft, alle drei Ampelparteien können jetzt nicht mehr ignorieren, ihre Politik kommt einfach nicht an. Zwei Themen sind dem Wahlvolk in Hessen wie in Bayern besonders wichtig und das sind keine wirklich landespolitischen Themen Asylpolitik und Wirtschaftspolitik. Beides ist verbunden mit Ängsten, Problemen, Sorgen. Mit der Angst, dass zu viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Mit dem Problem, dass die Kommunen damit alleingelassen und überfordert sind. Und mit der Sorge, dass es wirtschaftlich bergab geht, auch mit der persönlichen wirtschaftlichen Situation. Dem muss die Ampel mit überzeugenden Ideen begegnen. Und bisher hat sie die nicht geliefert.
0: Die Meinung von Oliver Kör in den ARD-Tagesthemen. Die Süddeutsche Zeitung beleuchtet das Ergebnis in Bayern und mutmaßt, die alten Regierungsparteien werden auch die Neuen. Regierungsparteien sein. Die Abneigung zwischen CSU-Chef Söder und Freie Wähler-Chef Aiwanger werde allerdings Folgen für das Bundesland haben.
3: Söder wird kaum ein weiteres Mal dabei zusehen, wie Aiwanger seine wachsende Macht gegen ihn einsetzt. Vielmehr wird er auf die Gelegenheit zur Rache lauern, darauf, dass sein Erzrivale einen groben Fehler begeht, um ihn dann vor die Tür zu setzen. Nach der Europawahl im Juni 2024, aber lange genug vor dem Bundestagswahlkampf, damit sich Aiwanger nicht erneut als Märtyrer feiern lassen kann. Unter solchen Voraussetzungen ist von der neuen, alten Regierung landespolitisch wenig zu
0: erwarten. Die Welt, meint Bundesinnenministerin Faeser, müsste nach dieser Wahl unbedingt ihren Hut nehmen und nennt als Grund auch eine schlechte Leistung in der Migrationspolitik.
3: Wie will Nancy Faeser nach so einem Debakel dieses so wichtige Amt für das Land angesichts der Migrationskrise ausfüllen? Sie ist abgewählt, auch wegen ihres Schlingerkurses in der Asylpolitik. Und weil Wähler, auch in Bayern, wo die SPD einstellig abgestraft wurde, keinen Bock mehr auf eine Sozialdemokratie haben, die sich weder den ökonomischen Nöten noch den migrationspolitischen ihrer alten Wähler
0: stellt. Für die Taz aus Berlin ist das schlechte Abschneiden der Ampelparteien eine hausgemachte Niederlage.
3: Faesers zuletzt fahrige Migrationspolitik und der angebliche Kontrollverlust der Regierung bei diesem Thema wirkten nun wie eine Bestätigung der bisherigen handwerklichen Fehler der Ampel. Bestätigt fühlen können sich vor allem rechte PopulistInnen. Das spiegeln die katastrophal guten Ergebnisse der AfD in beiden Ländern wider und das Hoch für die freien Wähler in Bayern. Deren Chef Hubert Aiwanger bedient sich gern mal aus dem rhetorischen Fundus der AfD. Diese Wahlen sind mithin auch eine Warnung an alle demokratischen Parteien, der populistischen Versuchung zu widerstehen. Das Spiel mit Ressentiments könnte sich im nächsten Jahr, wenn in den drei ostdeutschen Ländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg gewählt wird, als böser Boomerang
0: erweisen. Das Hamburger Abendblatt sieht die Sozialdemokraten auf dem absteigenden Ast.
3: Die wichtigen Wahlen in Hessen und Bayern bringen keine Veränderungen an der Spitze, aber sie sind ein brutaler Schlag für die SPD. Die wichtigste Botschaft aus Wiesbaden und München lautet, Deutschlands älteste Volkspartei, die mit Olaf Scholz den Bundeskanzler stellt, schrumpft auf das Format einer Kleinpartei.
0: Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es die nächste Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Tag und bis bald, sagt Marei Biermann.